0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Law Talk. Mijn naam is Pasco Willems en ik zit hier met mijn collega Patricia Wijmans. Hi. Maar vandaag, Patricia, hebben we twee speciale gasten, namelijk studenten van de Radboud Universiteit in Nijmegen, die, nou ja, kennis komen maken met het arbeidsrecht. En het leek ons leuk om samen met jullie een podcast op te nemen. wil willen jullie voorstellen?
1: Ja, nou, ik ben Stijn Willems. Ik studeer inderdaad aan in de Radboud Universiteit. Ik doe daar rechtenmanagement. Dat is een combinatiestudie van bedrijfskunde, vakken en dan gepaard met Nederlands recht. Daar doe ik alle vakken van. En uh, ja, ik heb er zin in.
2: En ik uh, ben Leon van Nieuwhuizen. Ik zit ook het eerstejaars uh, rechtenmanagement. Wat Stijn al eerder noemde, ja, het gaat wel uh, goed bij ons. Hè? Ja.
3: Nou, Hartstikke leuk en... dat jullie er vandaag zijn. Ja, en jullie vertelden aan het begin van, uh, nou ja, want wij hebben al even geluncht en kennis gemaakt met elkaar. Mm. Um, en jullie vertelden al even, jullie moeten binnenkort een keuze maken hè, tussen drie vakken. Arbeidsrecht,
1: ja. Belastingrecht en Persoon- en Familierecht.
3: Precies. Ja. En nou ja, Wij gaan niet al te veel vertellen over die andere vakken, maar wij vertellen natuurlijk over het vak. We hebben het gehad over het vak waar wij uh, heel veel plezier in hebben en wat wij heel leuk vinden, het arbeidsrecht. Ja. Um, en we hadden een leuke casus bedacht hè, om met jullie te bespreken.
0: Precies. Um, de, de casus van de drinkende stewardess. Dat is allemaal wat een oudere uitspraak. Ja. Van rechtbank Haarlem van 29 juni 2012. Um, en dat ging over stewardessen die uh, op een vlucht zaten. Uh, Amsterdam-Johannesburg, Johannesburg-Amsterdam. En bij KLM geldt uh, een zero tolerance policy als het gaat om alcohol en drugs. Um, en ten aanzien van alcohol geldt de, de regel, en dat is bij iedereen bekend... dat je tien uur voor een vlucht geen alcohol mag nuttigen. En in dit geval waar, uh, ging het om... om Twee stewardessen, of een, ik moet zeggen een stewardess en een purser, die uh, uh, na de lunch of tijdens de lunch, moet ik zeggen, uh, een glas wijn hebben gedronken. Um, ongeveer acht ja, dat uur. dat was
3: acht uur voor de vlucht. Voor de vlucht,
0: ja. En uh, nou ja, de feiten in de zaak zijn, daar wordt verschillend over verklaard, maar wat we eruit begrijpen is dat uh, deze twee stewardessen uh, uiteindelijk worden verklikt. Ja. door een collega dat ze gezien zijn dat ze acht uur voor de vlucht alcohol hebben gedronken. En uh, daar komt de gezagsvoerder van het vliegtuig achter vlak voor vertrek. En die neemt de beslissing om toch met deze stewardessen te vertrekken. Ja. Um, omdat ja, als hij dat, dat niet had gedaan en had gezegd, ja deze twee kunnen niet mee, dan was er te weinig bezetting en had de vlucht niet kunnen vertrekken. Deze stewardessen komen aan op Schiphol en worden dan opgewacht door uh, personeelszaken. En na een kort voor ontslagen, omdat ze die regel hebben, overtreden. Ja. Um, ja, en dan is de vraag, is dat nou wel een ontslag waard? En ja, daar kan precies. je dan verschillend uh, over denken. Um, wat vinden jullie jongens? Ik acht
1: van wel. Ja, ik uh, kan er maar uitbouwen. Kijk, <coughs> die regel is er gemaakt voor veiligheid. Het is natuurlijk voor al het cabinepersoneel en het gaat om veiligheid. Dan moeten we natuurlijk een zero, een zero tolerance regel, zoals de KLM inhoudt, want of je nou één biertje of tien op hebt, dat maakt niet uit. Je gaat niet op basis van uh, elke vlucht een blaastest doen of zo. Om te kijken van, heeft die alcoholpercentage, dat werkt gewoon niet. Dus is dat de beste manier. Die tien uur, kijk, als jij tien biertjes op hebt, kost het natuurlijk langer om dat uh, weer uit je bloed te krijgen. Tenminste, ik... Ik weet het niet helemaal, maar volgens mij is de regel die je aanhoudt is 0,1 prominage is anderhalf uur of zo.
0: Ik geloof dat het voor het lichaamsgewicht wel uitmaakt inderdaad hoe snel je het afbreekt, maar je hebt inderdaad gelijk
1: dat zoiets is. Ja. ja, dus in principe, we gaan natuurlijk niet constant als bedrijf, als bedrijf KLM, ga je niet constant kijken naar wat consumeert nou uh, elke uh, werknemer ervan. Dus moeten we eigenlijk gewoon consequent houden of je 1 of tien hebt, het maakt niet uit, je moet gewoon strikt zijn erin. Dat is eigenlijk wat ik erover denk.
2: ja. Ja, wat ik wel vind, is dat je naar elk geval apart moet kijken. En het gaat hier dan over één wijntje. En dat is dan acht uur van tevoren genomen. In plaats van dat de regel maximaal tien uur is. Ja. Dus je zou kunnen kijken: van, is dit wel. Uh, is een ontslag wel. Uh, nou, redelijk. om die vrouw dan die al lang in dienst zijn. te ontslaan?
0: Ja, want ze waren 32 jaar en 28 ja. jaar
1: in dienst. Ja, maar mag ik daar even op inhaken? Tuurlijk. Kijk, mijn. Mijn punt daarin is, ik, ik ben het op zich aan de ene kant wel eens met, uh, met Leon... alleen het, het gaat er meer om, er moet consequent zijn. Je kan niet op grote schaal, kan je niet constant testen... of mensen wel of niet in de open hebben gezeten... tenzij dat het natuurlijk visueel zichtbaar is of er komt een dranklucht vanaf... maar dan moet het wel heel kort voor tijd zijn. Als je, je gaat niet constant dus die blaastesten bijdragen. Dus dat wordt een grootschalig onderzoek... wat logistiek gewoon echt heel lastig wordt om constant uit te oefenen als ja. bedrijf. En daarom denk ik juist dat die regel juist wel heel sterk staat...
0: Ik denk dat de regel inderdaad uh, niet is van hoeveel alcohol je in je bloed mag hebben. Omdat je dan inderdaad een... Het is moeilijk meetbaar en dan krijg je een hoop gedoe. Dus het is gewoon helemaal niet. En dat is veiligheid. Hè? Dat zijn ook uh, luchtvaartregels die daarop zijn. En die zien er natuurlijk wel op. En KLM is daar heel streng in. Er is dus heel veel jurisprudentie over uh, vliegend personeel dat uh, alcohol uh, nuttigt. Ofwel een verslaving heeft of niet. Uh, daar kunnen we het zo nog eens even over hebben. Uh, maar wat jij zegt, Leon, is natuurlijk ook de, de gevolgen van dat ene wijntje zijn wel dat deze stewardessen zijn ontslagen. En uiteindelijk is dat door de rechter ook goedgekeurd. Maar de, de impact is natuurlijk groot, want deze stewardessen, ja, die kunnen niet zomaar naar een andere uh, vliegmaatschappij. Althans, dat kunnen ze wel, maar ja, er zijn er niet zo heel veel van natuurlijk in Nederland. Dus het is ook meteen einde carrière.
2: Ja, dat klopt natuurlijk, want die vrouwen hebben een opleiding gedaan tot stewardess. Dus eigenlijk hebben ze met die opleiding en dat die lange werkervaringen... Uh, daar hun leven van gemaakt ja. en ik snap ook wel dat KLM natuurlijk aansprakelijk kan worden gesteld. Stel er gebeurt iets op dat vliegtuig als die vrouwen dan uh, ook nou, in hun bloed hadden terwijl die vlucht uh, vloog, dat ze daar grote problemen mee kunnen krijgen. Ja. Dus je moet kijken naar de belangen van KLM, van ja we kunnen echt een fikse boete krijgen of die twee vrouwen die dan ja, de dupe zijn van een uh, wijntje die ze hebben genomen
3: in ja. de lunch. Tegelijkertijd is wat jij zegt, hè, dat je van geval tot geval moet bekijken in het arbeidsrecht wel uh, iets wat je heel vaak ziet. Hè, dat, dus dat er mm. heel vaak is een, een situatie niet, uh, nou niet zwart of wit, maar moet je, moet je van geval tot geval precies kijken. Alleen het is wel zo dat bij zero tolerance beleid, uh, als je dat ook echt goed hebt vastgelegd en je hanteert dat ook echt goed, dan, dan kan een heel klein vergrijp, kan al echt voldoende zijn voor een, uh, voor een ontslag bestaande voet ja. of een ontslag.
1: Ja. Ook zeker gezien de, de werkervaring van deze uh, werknemers, kan je natuurlijk er wel in meenemen. Die hadden dat gewoon horen, behoren te weten. Precies. Dus ja, ik snap, ik snap heus wel dat het natuurlijk eigenlijk Piet Luttig is. En een beetje, ja, iedereen had wel een van een wijntje op zijn tijd. Zeker als het gaat om Kaapstad. Ik bedoel, er zit over Johannesburg, een van de twee. was. Tenminste, Zuid-Afrika, goed wijnland. Ik snap het heus wel. Alleen zeker als je weet dat zo'n regel bestaat, zeker met die bakken werkervaring. Dan moet je gewoon beter weten. Dan had je daar gewoon naar moeten handelen.
0: Vinden jullie dat dat altijd het geval is? Want er is een andere hele bekende zaak, de zogenaamde Hyatt-arrest. Daar ging het om een iets andere situatie. Het, het, het Hyatt-Hotel, moet ik zeggen, uh, hotel uh, en casino resort ja. op Aruba. En Aruba staat bekend als uh, cocaïneparadijs uh, in de Caribië. Er komen heel veel Amerikanen. En daarom heeft ook het Hyatt een zero tolerance policy. Um, mensen mogen daar niet drugs gebruiken. Dan is er een zaak uh, waarbij een serveerster uh, wordt op maandagochtend getest op alcohol en drugs. Oh, drugs, hè? drugs, volgens mij. drugs uh, het ging om cocaïne. En blijkt dat zij in het weekend, toen zij niet werkte, heeft zij cocaïne gebruikt. Um, dat, heeft, dat zit nog in haar systeem, in haar lichaam. heeft geen invloed op haar functioneren. Um, zij krijgt de mogelijkheid voor een contra-expertise. Daar komt nog steeds uit dat zij dat heeft gebruikt, dus daarmee staat het vast. En zij krijgt de mogelijkheid tussen ofwel zeg maar, een, een afkikprogramma eh, of om zelf op te zeggen. En zij zegt, ik doe helemaal niks. En uiteindelijk zegt de werkgever, dan krijg je van ons ontslag staande voet. Als je naar die en, feiten kijkt, ook een zero tolerance policy. Um, er is een uh, uh, duidelijke regel, dat, dat, dat staat niet ter discussie, dat wisten ze. Uh, toch overtreedt ze die, um, maar zij zegt, ja, maar dat was in privétijd. Ik heb in privétijd cocaïne gebruikt. Ja, ik had gewoon een uh, top weekend. Maar ja, maandagochtend stond ik er weer. En ja, weet je, ik doe mijn werk nog steeds helemaal goed. Dus is geen gevaar. Ik bedoel, het is niet zo dat ik mijn drankjes over de schoot van elke casinoganger gooi.
3: Geen veiligheidsaspect? Geen veiligheidsaspect.
0: Terwijl het hotel zegt, ja, maar dat is ons... Image, weet je op dit eiland, uh, nou, er is meer uh, cocaïne dan zandkorrels bij wijze van spreken. Maar uh, bij ons weet je dat als je bij ons komt, iedereen is clean.
1: Ja, maar kijk, er komen overeenkomsten in die, bijvoorbeeld, is een wijntje maar ook niet onder tijd. In principe is de baan van de stewardess om werkzaam te zijn op het moment dat je naar bestemming gaat en terug op bestemming bent. In principe mag je, ik heb dan ervaring, met moeder stewardess. Dus die, die mag op locatie, zeg maar. Die kan eigen invulling daaraan geven. Die heeft geen verplichtingen vanuit de KLM. Misschien net wat eerder op de luchthaven zijn voor terugvlucht. Maar mm -hmm. dat is dezelfde dag in principe. Het, het is ook een verschil natuurlijk in veiligheid. We weten duidelijk dat er in de lucht... Doet, uh, alcohol of andere middelen doet iets met je. Mm -hmm. Daarom smaakt eten bijvoorbeeld op, uh, op een vlucht net heel anders... dan als je het beneden eet op ja, de grond. Precies. En op een eiland, is het in een hotel... is het toch net wel wat anders dan in de lucht. Ik bedoel... Stewardessen krijgen jaarlijks of om het jaar krijgen ze volgens mij veiligheidstrainingen over hoe mensen moeten, uh, moeten handelen op het moment dat er iets fout gaat. Mm -hmm. Die hebben ook EHBO-trainingen zo gekregen. En dat zijn eigenlijk de first responders als er iets gebeurt in het vliegtuig.
0: Maar vind je dan dat, dat veiligheidsaspect, want dat begrijp ik, is heel erg belangrijk. Maar die serveerster, mm -hmm. vind je dat daar een ontslag op staande voet
1: dan niet terecht is waarbij het bij de stewardess wel terecht is? Niet per se. Het kijken. Het... Het is meer het punt van de duratie tussen de feiten is natuurlijk anders. Ik weet niet hoe lang koken in het systeem is. Ik weet wel dat alcohol dus na anderhalf uur ongeveer doe ik mijn promilage. Maar de veiligheidssetting is gewoon anders. Um, in de lucht kan je geen politie bellen. Dat wordt heel lastig. Dat, dat krijg je volgens mij niet eens bereiken, nee. euh, zou ik denken. Op Aruba is dat net wat anders. Ik bedoel, daar heb je gewoon een voor. En in principe ben je niet... Je bent verantwoordelijk voor natuurlijk je, je bedrijf. En als werknemer ben je ook wel verantwoordelijk voor de gasten die er komen. Maar er zijn alsnog wel mensen die als een soort van backup kunnen dealen... op het moment dat jij uh, je functie niet goed kan uitvoeren... of dat er iets gebeurt en jij bent op dat moment dan onder
2: de invloed. Ja, als stewardess ben je natuurlijk gewoon het eerste aanspreekpunt uh, ja, in een ja, vliegtuig. Ja. en Dan ben je eigenlijk ook verantwoordelijker voor de, voor de gasten die in het vliegtuig
0: zitten. Dus de verantwoordelijkheid van de stewardess over veiligheid van, van de cabine. Ja, als... Daarvan zeg je, daarvan snap ik dat de, de nou, zeg maar, zero tolerance er is. Hè, en dat, is ook, dat heeft dat belang. En bij een serveerster dan niet?
2: Dan heb je niet echt de verantwoording uh, over je gasten. Ja. Daar heb je een manager voor. Ja. En de serveerster heeft natuurlijk ook geen opleiding. Tenminste, je hoeft geen opleiding te doen om serveerster te zijn. Nee. En... Maar dat was niet het nee, belang dat er geen een En
3: volgens mij was het hier ook niet zo. Het ging er hier niet om dat ze haar functie niet meer kon uitoefenen. Want volgens mij stond dat vast. Ik bedoel, ze had het nog in het systeem. Maar het was niet meer dat het uh, van invloed was op haar functioneren. Het was meer het, 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 het belang precies. De, de reputatie was echt het belang waar het om ging. Um, dus vinden jullie die... Nou ja, bij KLM is duidelijk dat veiligheid een, een belangrijk aspect is. Maar vinden jullie reputatie ook een belang wat zodanig zwaar weegt... dat iemand daar zijn baan voor verliest?
1: Nou, ik vind de gradatie tussen alcohol en cocaïne... vind ik natuurlijk wel een enorm verschil. Je kan natuurlijk niet alles één kant strijken... maar zeker gezien de reputatie dan van het eiland... gepaard met het hotel, snap ik heel goed dat... Waar je denkt van, ja, weet je, we willen er een zijn om een soort, van, uh, ja, een soort van gebouw in een uh, eeuwige vlakte te zijn die nog wel clean is op zo'n eiland. Ja. ja. Maar um, daarom zou ik het dus juist kunnen rechtvaardigen. Aan de andere kant, in hoeverre moet natuurlijk een werkgever
2: in de privésfeer uh, bezig ja. zijn? Precies. Ja. Dat geeft natuurlijk de werkgever ook dan heel veel macht als hij op dat zulke gronden al een werknemer mag ontstaan. Ja, ja. ja. Ja.
0: Nou ja, precies. En dat, uiteindelijk was dat natuurlijk ook het argument van de medewerkster. Van ja, ik heb het in privé tijd genuttigd. Het had geen invloed, het zat wel in mijn lijf, maar het had geen invloed op mijn functioneren uh, tijdens werktijd. Het enige belang wat de werkgever had was dat imago. Uh, maar dat was niet aan haar echt te zien, behalve dat ze iets vergrote pupillen misschien had. Uh, uiteindelijk heeft ook die zaak tot aan de hoge raad. Uh, heeft stand gehouden. in die zin dat het onslapstaande voet rechtvaardig werd. Dus je ziet dat. Als het gaat om alcohol en drugs, de inmenging in, uh, van, van een werkgever in het privéleven van de werknemer kan best ver gaan. Tegelijkertijd zijn er dus ook zaken van de KLM, waarbij uh, een bekende zaak is van een piloot van een uh, triple CZ Boeing, die voor, voor aanvang van de vlucht, dat heet aanmelden, moest hij ook blazen, steekproefsgewijs, en bleek hij ook te veel alcohol in zijn bloed te hebben, voordat hij begon uh, met zijn vlucht. En die zei van, ik heb een alcoholverslaving, ik ben ziek. Wat vinden u daar dan van? Als je zegt, ik ben verslaafd.
1: Moet je onder
2: ziektewet vallen in principe, ja. denk ik. op dat. Ja, de, de, je, kan, je
1: kan je functie niet meer goed
2: uitvoeren. Ja. Ik denk dat je eerst hulp moet zoeken voordat je weer zo'n verantwoordelijke baan kan uitvoeren.
1: Ja.
0: Dat, dat kreeg hij ook. Hem. Die zei toen ook, van, nou ja, ik, wil, ik ben bereid af te kicken. Ik ga naar de bedrijfsarts toe, ik laat me helpen. Um, maar
3: tegelijkertijd wringt het dan toch ergens. Hè? Want, ik bedoel, iemand die tijdens de lunch, hè, we hadden net die twee dames... Die... 20, 30 jaar in dienst waren die één wijntje hebben genuttigd mm -hmm. tijdens een lunch, acht uur voor de vlucht. En die worden ontslagen. En iemand die als piloot in die cockpit gaat zitten um, en vaker kennelijk alcohol nuttigt, sterker nog echt een probleem heeft met alcohol, die wordt niet ontslagen.
0: Maar in dit geval wilde KLM hem wel ontslaan. Uh, alleen, hij beriep zich op het zogenaamde opzegverbod tijdens uh, mm -hmm. ziekte. Namelijk als iemand ziek is, kan je hem niet ontslaan vanwege die reden. Ja. zonder dingen daar gelaten.
1: Maar en dat, dat ontslag uh, werd door de rechter teruggedraaid. Maar weten we ook toevallig of dat in Nederland was? Op de, ja. Of dat jouw locatie was?
0: Nee, was een, uh, hier in Amsterdam was een okay, Maar ja. dat
1: is natuurlijk ook wel weer een verschil. Die mensen waren al op locatie, die moesten terug. Die, je hebt geen thuisbaas, je kan ze niet naar huis sturen. Die pleut kan je nog naar huis sturen. Dat vind ik ook wel een groot verschil. Kijk, die heeft een probleem. En die is uber, het is überhaupt al heel raar dat die opdraagt bij een vlucht... terwijl die duidelijk gewoon positief blaast ja. Dat is natuurlijk al als slechte rechter gedacht. Maar het heeft natuurlijk ook wel een stukje veiligheid wat die daar misschien nalaat. Maar het op locatie zijn, dan hoor je nog beter te weten, denk ik, dan dat je op thuisbasis bent. Op thuisbasis kan je nog naar huis worden gestuurd. Er zijn genoeg reserve stuurdessen. Die kunnen dan ook op die vlucht worden gestuurd in jouw plaats.
3: Maar daar maakt KLM volgens mij geen onderscheid in, toch?
1: Nee, in nee het beleid? dat, dat, dat weet ik exact Of je
3: van waar je terecht komt.
1: Nee, maar dat heeft natuurlijk wel invloed er deels op. Want het gaat natuurlijk om veiligheidszettingen en mate van hoe snel je iets kan oproepen. Die vlucht van Johannesburg bij een bepaald aantal stuurdessen, die konden niet allemaal teruggestuurd worden als passagier, want dan zou die vlucht niet gaan. Op Amsterdam heb je mensen die dan overgeplaatst kunnen worden. Dus ik vind dat die gevaarzetting toch anders ligt.
0: Ja, dat, dat speelt denk ik wel mee. Maar KLM heeft wel een zero tolerance policy. En in mm -hmm. dit geval ook al, deze piloot kregen uiteindelijk van de rechter gelijk dat hij zei: ja, je bent verslaafd. En verslaving is een Nederlandse ziekte. Dus je hebt ontslagbescherming. Uh, uiteindelijk heeft KLM er zelf voor gekozen om boetes... Hè. Hij, hij kreeg op een gegeven moment boetes toegekend als hij niet toegelaten werd... tot weer terugkeren. Hij moest dan eens op de flight simulator. Terwijl de KLM zei van... Uh, ja, maar jij komt bij ons nooit meer aan boord. Uh, want dat is ook imagoschade. Uh, want wij willen niet hebben dat uh, onze passagiers ook maar hoeven te twijfelen... dat er iemand aan boord zit... Of dat nou een gezagvoerder is of een piloot of een cabinepersoneel... die uh, onder invloed van alcohol is. Dan moeten we er altijd vanuit kunnen gaan dat dat bij ons niet het geval is. En ze hebben uiteindelijk eerst drie ton nog betaald aan boetes en nog eens een keer, ik geloof ik, drie tot vier ton aan ontslagvergoeding. Ja. En ik heb me laten vertellen dat die piloot inmiddels in uh, het Midden-Oosten vliegt voor uh, een uh, maatschappij daar. Um, maar dat, daar houden ze wel strekt uh, de lijn aan. Dus, uh, dat is in ieder geval wel wat, wat je hieruit kan halen. Dat KLM uh, accepteert dat absoluut niet. En dat is
2: ook de beleidslijn die ze uh, ook aan iedereen willen uitstralen. Mm -hmm. Dan komt de uh, reputatie en uh, veiligheidsgevoel dan toch samen met, uh, bij, ja, bij deze zaak. Precies.
0: Ja, precies. En dat zie je dan. En waarbij dat high terest de reputatie, uiteindelijk de belangafweging is wat hoger Hoge deed. Hè? Want daar werd ook een beroep gedaan op lichamelijke integriteit. Hè? Mag jij als werkgever iets zeggen over wat iemand in het weekend doet? Wat geen invloed meer heeft op ja, de werkzaamheden. Je zou in principe zeggen nee. Uh, maar toch, als je daar heel duidelijke regels hebt, hè, en iemand weet dat van tevoren, die kiest er ook voor om daar aan dienst te treden, weten dat dat de beperkingen zijn, ja, dan mag je dat in principe mag je dat doen. Ja, ja dat willen ze
1: weten, doen is natuurlijk een groot aspect ervan.
0: Ja, klopt. En je hebt altijd natuurlijk, hè, een, een diensthond is geen slavernij, nee, dus je kan altijd zeggen, nou, ik, in het begin voel ik me er wel oké okay bij dat iemand die invloed heeft, maar op een gegeven moment niet meer. En dan mag je dus ook gewoon Dat kun je vertrekken. gewoon
3: opzeggen natuurlijk. Ja. Maar wat heel belangrijk is in dit soort zaken is... A, dat je het heel erg goed vastlegt. Dus je, die, die regels moeten heel duidelijk zijn. En je moet het ook heel consequent handhaven. Dus stel dat je daarin gaat zwabberen... en de ene keer wel ontslaat en de andere keer niet... Ja, dan heb je ook een veel grotere kans dat je... als je wel iemand ontslaat, dat je botvangt bij de rechter.
0: Ja, plus een, je moet een redelijk belang hebben natuurlijk. Je moet het belang wel aankunnen kunnen. houden. Ja. ja. Dat je niet denkt van, goh, ik verzin maar eventjes
1: wat om iemand... Uh,
0: nee, nee maar daarom, je moet, je moet het aan de
3: voorkant moet je het heel goed hebben geregeld en ja.
1: vastgelegd. Zo weinig mogelijk interpretatievrijheid, dat, is, dat moet ook de maatstaf zijn. In de ja, zin. klopt.
0: Ja, en in de
1: KLM-zaak was dat natuurlijk heel erg duidelijk. Al het cabinepersoneel
0: en cockpitpersoneel weet gewoon dat ze dat niet mogen doen. Ja. ja. ja.
2: Dan is het belang van KLM toch groter dan het belang van twee uh, stewardessen in de ja. KLM-zaak.
0: Ja, ja hoe pijnlijk ook is, natuurlijk, hoe grote gevolgen voor hen persoonlijk ook zijn. Maar dat, dat uh, werkt dan wel door.
2: Ja, want als ze uh, dat hadden goedgekeurd, dan waren er ook andere personeelsleden misschien die dan een wijntje uh, deden tijdens de lunch. en die dan zeggen van ja, maar u mocht het ook doen. Ja, precies. Dan uh, klopt.
1: precedentwerking daarvan. Ja. Ja. Maar denk niet alleen aan KLM, denk ook aan alle passagiers die ze moeten, die ze moeten vervoeren. In principe zitten zij er ook met een veilige gedachte, zeker gezien de, de situatie. Uh, in de lucht, zeker met ja, recente vliegtuigcrashes en zo, en kapingen die ook wel eens zijn gebeurd. Mensen willen met een zo veilig mogelijk gevoel er zitten. En dan kan
2: je dus niet permitteren dat jij iets slechter dan optimaal presteert daar. Ja, ja en sommige mensen die zijn natuurlijk ook nog bang om te vliegen. En dan gaan ze wel vliegen, maar dan willen ze natuurlijk wel zo veilig mogelijk voelen. En als je dan een vliegtuigmaatschappij hebt waarbij de onzekerheid uh, is of, of de bediening de medewerkers in het vliegtuig wel nuchter zijn, ja. dan kiezen ze daar natuurlijk sowieso niet voor. Precies. Dat, precies ook, dat zijn de belangen Misschien voor een duurdere optie. Ja, KLM is een best wel een populaire vliegmaatschappij, maar dan gaan ze bijvoorbeeld naar Transavia of uh, ja. Ryanair zelfs. Ja, nou, het is ook een deel, een deel service. Ik weet dat KLM in een wat hogere
1: budgetgroep zit. Zeker gezien vluchten, zeker in Europa.
2: En daar verwacht
1: je ook natuurlijk een bepaalde kwaliteit van. Kijk, ik zeg niet dat andere vliegtuigmaatschappijen niet een ander beleid moeten aanhouden, Maar zeker van KLM, als je daar meer voor betaalt, verwacht je ook goede, even goede, dan wel niet betere service. Meestal... Nou, kijk,
0: uh, luchtvaartregelgeving bepaalt dat het natuurlijk veilig moet zijn. Dat is overal, alleen de mate waarin dat wordt nageleefd en gecontroleerd, verschilt nogal. Ik denk als je op uh, internet kijkt van hoe vaak het voorkomt dat er een piloot met alcohol achter het, uh, de knuppel, zeg maar, de, uit de cockpit wordt gehaald dat is toch met enige regelmatig die berichten wel voorbij komen. En dat is denk ik dat KLM duidelijk wil uitstralen. Wij doen er echt alles aan wat in onze macht ligt om dat te voorkomen. En dus, ja, als het veel geld kost, dan kost het maar veel geld. Maar
1: bij ons vliegt diegene niet meer.
3: Ja, precies. Hé, hey, maar heren, wat uh, vinden jullie tot nu toe van het arbeidsrecht?
1: Ja, het is, het is natuurlijk wel heel interessant. Ik, ik ben er in principe er wel een beetje mee opgegroeid, want... Uh... De heer Pasquenus is toevallig ook mijn vader. Dat, dat, wilde ik, dat wilde ik in het begin niet noemen, maar dat is wel zo. Um, maar dat heeft natuurlijk wel een bepaalde impact gehad op mijn opvoeding daarin. Dus ik weet er al wat meer van. In vergelijking dan met Leon, die, die er blind in gaat. Maar, wat vind jij ervan, Leon?
2: Ik uh, zit sowieso, voordat ik hier kwam, zat ik al. Want volgend jaar moeten we dus kiezen tussen drie vakken. Tussen uh, familie- en personenrecht, uh, belastingrecht en dan arbeidsrecht. Ik zat dan te twijfelen tussen belastingrecht en arbeidsrecht. En dat zit ik nog steeds, alleen ja, het lijkt me allebei heel erg interessant. En arbeidsrecht is natuurlijk wel, dat heeft ook heel veel invloed op jou zelf en op je familie. Zeg maar. Als je daar meer van weet, dan, dan is dat ook wel handig voor jezelf. Wat kan ik nou uh, eisen bij mijn werk, merk, werkgever bijvoorbeeld? Ik heb dan een baan in de horeca. Ja, je ziet heel vaak bij uh, werkgevers in de horeca dat ze toch een beetje dingen proberen te, uh, te verzinnen waardoor... Uh, Waardoor uh, ze er makkelijker onderuit komen. Want ja, het is wel dan... handig
3: om je rechten te kennen.
2: Laatst heb ik dan gehoord... Mijn oude werkgever die... Uh, nou, ik heb, had een nul uren contract daar... Als uh, bediening. En die appte mij wel eens... Drie uur van tevoren... Ja, we hebben je vandaag niet nodig. Uh, ja. Het, ja. het wordt niet zo druk vandaag. Ja. Maar ik heb dan laatst gehoord te horen gekregen... Dat het eigenlijk helemaal niet mag. Ja. Nou ja, dat reden... mag wel,
3: maar dan heb je wel recht op je loon. Ja, ja. ja.
2: En mag wel zeggen dat je niet hoeft ja, te komen, precies. maar je kan zeggen, nou hartstikke goed, maar hartstikke maak goed. Loon me wel over. En dat is dan wel het probleem, want als je loon wil krijgen, dan moet je je inklokken en weer uitklokken. En die registreert hoeveel uren je hebt gemaakt. Ja. En als je dan niet hoeft te komen, dan kan je ook niet inklokken. Nee, maar dan moet je dus achteraf een mailtje sturen van, nou, ik heb, uh, dat is uitbetaald, dat is klokken. Maar daarboven
0: is nog deze uren als nog ingepland en heb je geen gebruik gemaakt van mijn beschikbaarheid. Dus wil je die ook nog eventjes extra uitbetalen?
2: En dat is niet gebeurd hoor. Nee. Nou ja, dan nou. heb je nu alweer geld ja. verdiend en met precies. deze podcast. Ja.
0: Maar dat klopt inderdaad. Uh, het arbeidsrecht is uh, ja, elke keer om je heen. En je zal ook merken dat als je arbeidsrecht doet, dat je op elk feestje. dat iemand wel een vraag ja. aan je heeft om je uh, daarin te helpen. Maar het klopt, je staat ja, bijna midden in de maatschappij. En het dat is echt is. heel anders dan belastingrecht. Wat ook iedereen moet betalen, maar wat...
3: En waar ook iedereen mee te maken heeft, maar arbeidsrecht ja, ja. is toch uh, voor mensen heel belangrijk, hè? want het gaat om je werk.
2: Ja, de meeste mm. mensen werken natuurlijk, dus ja. uh, dan wil je ook weten wat je rechten zijn.
3: Ja.
1: ja, en ik wil mensen niet zonder persoonlijkheid noemen,
2: maar sommige mensen maken ook hun werk
1: een hele persoonlijkheid. En dan is het echt het fundamentele punt van een hele zijn eigenlijk. Ja. Dus dat sluit, daar sluit het ook op aan. Ja. Kijk, belastingrecht. Iedereen moet het doen. Iedereen vindt het vervelend, denk ik. Ja. Behalve dan de belastingdienst zelf, maar de affaire. Um, maar arbeidsrecht heeft, nou, net zoals persoon- en familierecht... maar dat is in principe wel veel ruzie. Zeker in arbeidsrecht kan je best wel veel goede dingen er ook van halen. En dat is denk ik ook wat leuker eraan. Je kan natuurlijk slechte dingen doen... waarvan je zelf ook misschien zou kunnen denken... van hmm, ik had het misschien zelf niet zo willen doen... Maar het kan ook mooie dingen brengen. Ik bedoel, in die KLM-zaak, stel je voor je had het voor elkaar gekregen... dat ze niet ontslagen worden, dan heb je toch weer twee, uh, twee levens veranderd... van mensen die, uh, die doorgaan. Dat is zeker waar, ja. En dat is ja. denk ik ook wel een bepaalde dankbaarheidsfactor... die je niet in het belastingrecht gaat krijgen.
2: Nee, nee, dat is een andere dynamiek ben niet mee ja. ja, en je helpt misschien ook beide partijen... tot een overeenkomst komen hier ja. in dit uh, vakgebied... in plaats van dat je bij het strafrecht... Eén kant kiest en uh, dan er vol voor gaat.
1: Ja, ja. ja.
2: ja. Nou,
0: het is anders, dan ben ik het niet eens. Hey jongens, hartstikke leuk dat jullie deze podcast met ons wilden doen. Heel veel succes bij het kiezen van uh, de juiste richting. Wat ons betreft is het maar één richting:
3: het arbeidsrecht. Ja, maar ieder zijn ding hè?
0: En uh, nou ja, je weet,
1: komen we elkaar nog tegen in de, in de rechtszaal. Mocht mag hopen van niet. <laughs> Die ervaring ga ik toch geven. Nee, maar uh, sowieso bedankt dat je hier mocht zijn. Het is voor ons ook een hele leuke ervaring.
2: Ja, dankjewel inderdaad. Ook voor de rondleiding hier van, uh, vandaag. Ja. Het is uh, natuurlijk wel een nieuwe ervaring. Zeker als eerstejaarsstudenten. Zeker. Dat is, uh,
1: ja, dat is mooi. En dankjewel. bedankt ook naar de luisteraars trouwens. Ja, precies. Fijn. Want jullie, uh,
0: jullie zitten nu in de Law Talk. Straks op Spotify en Apple. Dus wij verwachten een hoop uh, luisteraars uh, uit uh, Nijmegen. In de zeker. Hartstikke leuk jongens, dankjewel.